0: Okazuje się, że prawie 1 trzecia milenialsów wskazuje alternatywne formy rozdawania pieniędzy, dawania pieniędzy, takie jak inwestowanie impaktowe i zaangażowanie społeczne, jako mające wpływ na sposób, w jaki pomagają światu. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Moi drodzy, jest to y, ostatni odcinek w tym roku. W związku z tym chciałbym Wam na początku tego odcinka życzyć spokojnych, zdrowych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, dobrej zabawy sylwestrowej i szczęśliwego Nowego Roku. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek nieprzypadkowo, właśnie w związku z okresem świątecznym, słuchacie tego po świętach, ale jest to taki okres bardzo rodzinny, postanowiłem nagrać o czymś, co jest, wydaje mi się, dość ważne. Jest to temat tak zwanego etycznego inwestowania. Zbliżają się święta i wielu z nas myśli o pochodzeniu świąt, o pomaganiu biednym, potrzebującym. Myślimy o chorych, starszych osobach, potrzebujących pomocy, dzieciach. Wielu osobom leży na sercu pomaganie zwierzętom. Dajemy pieniądze na inicjatywy chroniące lasy, wodę, nasze powietrze. Wspieramy inicjatywy ekologiczne. Są osoby, które wspierają inicjatywy dążące do edukacji. W odcinku 106 podcastu po o pieniądzach mówiłem o Warrenie Buffetcie, o tym, na czym polega tajemnica jego sukcesu. Warren Buffett od kilkunastu lat przekazuje akcje Berkshire Hathaway organizacjom charytatywnym. Przekazał też... Akcje wartości prawie 3 miliardów dolarów fundacji Billa i Melindy Gatesów. Około 8% swoich akcji do Susan Thompson Buffett Foundation, około 5% do The Sherwood Foundation i Howard G. Buffett Foundation oraz Nova Foundation. Tego jest naprawdę sporo. W momencie śmierci Buffetta wszystkie akcje Berkshire posiadane przez niego mają zostać rozdysponowane organizacjom charytatywnym w ciągu maksymalnie 12 lat. Także jego zarządzający mają się nie ociągać, muszą rozdawać te pieniądze. Warren Buffett sam jest jednym z członków i twórców inicjatywy Giving Pledge. Jest to taki klub nieformalny, można tak powiedzieć, 150 miliarderów, którzy podpisali zobowiązanie do dobroczynności, czyli Giving Pledge. Zgodnie z którym mają przekazać większość swoich majątków właśnie na cele charytatywne, Według raportów firmy zajmującej się badaniami finansowymi, ULFX do 2022 roku te zobowiązaniem ma opiewać na około 600 miliardów dolarów. Jak czytamy w Business Insider, na początek podpisało się 40 osób ze Stanów Zjednoczonych pod tym zobowiązaniem. W kwietniu 2018 roku było już 175 osób z 22 krajów, w tym m.in. Mark Zuckerberg, prezes Facebooka i Elon Musk, prezes Tesla i SpaceX. I ci wszyscy filantropi, miliarderzy zobowiązali się oddać swoje majątki w ciągu swojego życia i zapisać to też w swoich testamentach. Nie są natomiast zobowiązani do tego w żaden sposób prawnie. Można powiedzieć, że w jakiś sposób firmują to swoim nazwiskiem. Mark Zuckerberg i jego żona Priscilla Chan ogłosili, że w ciągu całego ich życia oddadzą 99% należących do nich akcji Facebooka, które opiewają na 45 miliardów dolarów. Skupili się głównie na poprawie edukacji na badaniach medycznych. Z kolei Elon Musk zobowiązał się w 2012 roku do tego, że nie będzie przyjmował minimalnego wynagrodzenia w wysokości 56 tysięcy dolarów od Tesli każdego roku. Przekazał swoje, swoje miliardy dolarów na edukację inżynierską, naukową, na rozwój energii odnawialnej, pomoc lekarską dzieciom na pediatrię. Trochę poszperałem w internecie i okazuje się, że miliarderzy nie tylko oddają pieniądze na szczytne cele, ale też inwestują w szczytne cele. Postanowiłem w dzisiejszym odcinku właśnie skupić się na tym sposobie inwestowania. Zadałem sobie pytanie, czy można pomagać i jednocześnie mieć szansę na dobre ulokowanie swoich pieniędzy. Wcześniej nagrałem już odcinki po ludzku o pieniądzach o inwestowaniu w duchu ekologicznym. To był odcinek 114 z Piotrem Minkiną pod tytułem Jak inwestować w duchu eko i w 122 odcinku przypomniałem tak konkretnie na czym polega inwestowanie w duch eko w funduszach inwestycyjnych. To był odcinek nagrany z Markiem Straszakiem. I niedawno trafiłem na termin tak zwanego impact investingu. Nie wiem jak to można przetłumaczyć na język polski. Wydaje mi się, że to jest inwestowanie z wpływem, wpływowe. Inwestowanie, które ma wpływ na, na ludzkość, na otoczenie. Jest to po prostu lokowanie środków tak, aby przynosiły zyski, jednocześnie zmieniając świat na lepsze i często inwestorzy, osoby, które inwestują właśnie, mają, mają takie podejście impact investing, skupiają się na projektach wpływających pozytywnie na społeczności, w których żyją i na środowisko naturalne. Pod koniec 2019 roku wartość rynku impact investingu wynosił 715 miliardów dolarów. Nie jest to jeszcze dużo w skali inwestowania, globalnego inwestowania. Wcześniej estymacje mówiły o rynku wartym 502 miliardy dolarów na koniec 2018 roku, więc to oznacza zdecydowany skok, te 200 miliardów, ponad 200 miliardów dolarów. Jest to wynik... Rosnącego zainteresowania właśnie tematem tego impact investingu. Wzrost jego popularności też wiąże się z upowszechnianiem koncepcji ESG. ESG, czyli skrót Environment Society Governance, która oznacza w praktyce czynniki środowiskowe, społeczne i te dotyczące ładu społecznego. Czytając o impact investingu, przewija się też skrót SRI, czyli Socially responsible investing, inaczej odpowiedzialne inwestowanie, jest to strategia inwestowania środków prywatnych lub tych należących do instytucji, która dąży do maksymalizowania zysku przy jednoczesnym kierowaniu się zasadami etyki i dobrem społecznym. Skąd wziął się ten typ inwestowania? Otóż to właśnie pokolenie milenialsów wprowadziło go do naszego świata. Okazuje się, że prawie 1 trzecia milenialsów wskazuje alternatywne formy rozdawania pieniędzy, dawania pieniędzy, takie jak inwestowanie impaktowe i zaangażowanie społeczne, jako mające wpływ na sposób, w jaki pomagają światu. To prawie dwa razy więcej niż baby boomers. Millenialsi są bardziej świadomi problemów, z jakimi boryka się współczesny świat. Są to szczególnie problemy związane właśnie z degradacją środowiska, problemy niespokojów społecznych, nierówności społecznych i okazuje się, że przedstawiciele tej właśnie generacji z roku na rok stanowią coraz większy odsetek tego rodzaju inwestorów. Tym trendom wzrostowym, jeśli chodzi o liczbę chętnych do takiego inwestowania, towarzyszą też wzrosty ofert. Jest coraz więcej opcji dla indywidualnych darczyńców i inwestorów, którzy chcą w ten sposób po prostu wpływać na świat poprzez takie inwestowanie. Inwestorzy w Polsce coraz częściej przedkładają zwiększanie społecznej wartości inwestycji ponad zysk. Nawet jeśli chodzi o dobry wizerunek, według mnie, to wydaje mi się, że efekt takiego myślenia będzie pozytywne dla nas wszystkich. Ja nie mam problemu z tym, żeby ktoś bogacił się, a przy okazji robił to z poszanowaniem dla swojego otoczenia, dla środowiska, dla społeczności, w której żyje. Gdyby każdy inwestor podchodził do tego w ten sposób, świat byłby lepszy. Dlatego Giełda Papierów Wartościowych, Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w 2019 wprowadziła indeks WIG ESG, który właśnie pozwala na uwzględnianie kryteriów ESG w działalności spółek. I jest ten indeks następcą funkcjonującego od 2009 roku. Respect Index. Głównym celem indeksu WKSG jest zwrócenie uwagi inwestorów na właśnie kwestie związane z poszanowaniem środowiska oraz zwiększanie właśnie społecznej wartości inwestycji. Jak funkcjonuje ten indeks? Nie jest stworzony przez wykluczenia lub poprzez pozytywną selekcję. Po prostu wszystkim spółkom z WIG20 i MWIG40 nadaje się dodatkowe wagi do tej wartości akcji w wolnym obrocie. Dodaje się wagę oceny ESG i oceny ładu korporacyjnego. To dostarcza ten rating ESG? Dostarcza go firma badawcza o światowej renomie Sustain Analytics, która zajmuje się dostarczaniem danych z zakresu ESG dla największych firm inwestycyjnych i indeksowych na świecie. Każda spółka może zapoznać się z ratingiem. Moi drodzy, ale jaka jest różnica między SRI, SRI, ESG czy Impact Investingiem? Otóż jeszcze raz, SRI to jest inwestowanie odpowiedzialne społecznie, obejmuje monitorowanie inwestycji w celu wykluczenia takich firm, które funkcjonują w konflikcie z wartościami, jakimi kieruje się inwestor. Często są to chociażby inwestycje w paliwa kopalne, na przykład w broń, firmy, które produkują broń, zajmują się jej dystrybucją, eksportem. Ten wskaźnik SRI jest właściwie takim najprostszym podejściem inwestycyjnym opartym na wartościach, jeżeli chcemy go wybrać do, jako sposób inwestowania. Z kolei inwestowanie według ESG, WSG czyli Władz Środowiskowy, Społeczny i Korporacyjny oznacza firmy, które podejmują aktywne wysiłki, aby ograniczyć swój wpływ, właśnie negatywny wpływ na społeczeństwo, aby zapewnić większe korzyści otoczeniu. I takim przykładem inwestycji ESG może być zakup akcji firmy, która tworzy energię odnawialną i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Z kolei Impact Investing charakteryzuje się bezpośrednim powiązaniem priorytetów opartych na wartościach z wykorzystaniem kapitału inwestorów. I fundusze te nie tylko informują o wynikach finansowych, ale także generują pozytywny wpływ społeczny. Określają też ilościowo np. liczbę wybudowanych oczyszczalni ścieków albo ilość stworzonych, stworzonych miejsc edukacyjnych, liczbę wybudowanych szkół. Często właśnie impact inwestorzy, że się tak wyrażę, pomagają tam, gdzie instytucje państwowe nie pomagają. Inwestują właśnie w te sektory, gdzie nie ma tych inwestycji instytucjonalnych. Należy zwrócić uwagę, że inwestowanie to wpływowe, czyli impact investing odnosi się do funduszy prywatnych, podczas gdy inwestycje SRI, i ESG obejmują aktywa znajdujące się w obrocie publicznym. I ci inwestorzy, którzy szukają bardziej przejrzystych sposobów wykorzystania ich pieniędzy na określony cel, właśnie ten impact investing może być bardziej atrakcyjnym narzędziem niż ESG lub SRI, ponieważ takie bezpośrednie określenie wpływu tych środków zainwestowanych, bardzo szeroko zdywersyfikowany fundusz powierniczy może być dla przeciętnej osoby dość trudne. I tutaj warto korzystać z pomocy profesjonalistów i doradców z funduszy inwestycyjnych. Jak można zacząć inwestować w stylu impact investing? Można zacząć od drogi eliminacji. Można unikać inwestowania właśnie w firmy, z których działalnością się nie zgadzasz. Na przykład unikać produktów związanych nie wiem, z produkcją alkoholu, czyli rozwojem alkoholizmu, tytoniu, co ma zły wpływ na nasze zdrowie, broni która ma zły wpływ na nasze zdrowie i życie, i na otoczenie, na bezpieczeństwo światowe. Warto inwestować bezpośrednio w prywatne firmy lub fundusze z taką misją społeczną. Koncentrować się na firmach które, lub funduszach, które skupiają się na rozwoju energii słonecznej, zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, na eliminacji paliw kopalnych. Po prostu inwestuj w fundusze inwestycyjne które działają zgodnie z wartościami, które są dla Ciebie w życiu najważniejsze. I na koniec, moi drodzy, dla tych osób, którym spodobała się ta idea inwestowania, impact investingu, mam informację. Otóż w tym roku właśnie Generali Investment z przygotowało produkt skierowany do takich inwestorów, którzy są zainteresowani inwestycjami w ekologiczne rozwiązania, chcą korzystać z zielonej energii, Akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne i mają co najmniej pięcioletni horyzont inwestycyjny. Generali akcji ekologicznych jest to produkt, General Investment z jest to subfundusz z ekspozycją na akcje globalne zrównoważonego rozwoju uzyskiwany poprzez lokowanie co najmniej 70% aktywów tytułu uczestnictwa subfunduszu PsychoMore Eco Solutions, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Psychomore Fund. Sikaw. Ten subfundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z pięciu sektorów transportu, energii, budownictwa i gospodarki w obiegu zamkniętym, czyli takiej, która ogranicza marnowanie zasobów oraz ekologii. Wyklucza natomiast spółki, które niszczą nasz ekosystem lub mają po prostu niską ocenę ESG, o której wspomniałem wcześniej. Jeśli zależy Wam na inwestowaniu w zgodzie z sobą i otaczającym Was środowiskiem, wejdźcie na stronę generali-investments.pl Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeszcze raz przypominam o przesyłaniu krótkich nagrań w formie MP3 nagranych dyktafonem na telefonie, nagrań, w których mówicie o odcinkach, które Wam się spodobały, tematach, które Wam się spodobały w Poludzku Pieniądzach i o tym, czym się zajmujecie i jakie tematy chcielibyście usłyszeć właśnie w podcaście Poludzku o Pieniądzach. przesyłajcie je w formie MP3 czy w chmurze, czy poprzez WiTransfer na mojego maila r.budnicki lub po prostu link poprzez wiadomość na fanpage'u Poludzku o Pieniądzach. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w przyszłym roku. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.